0: Donald Trump ha dicho que podría reunirse con Nicolás Maduro y que a Maduro le gustaría reunirse con él. La noticia ha electrizado al avispero político. Para unos, con apenas un par de frases, el presidente de los Estados Unidos ha dejado muy mal parado a su propio gobierno. Para otros, debilita a Guaidó y a los opositores venezolanos. Y un tercer grupo se pregunta si alguna vez Venezuela fue realmente una prioridad para Trump. O un simple camelo electoral. Pero, ¿qué dicen en el entorno de Juan Guaidó? Se lo preguntaremos enseguida a Carlos Vecchio, el encargado de negocios de Juan Guaidó en los Estados Unidos. Además, en la segunda parte del programa, ¿para qué sirve el socialismo del siglo XXI? Eso se lo preguntaremos a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, Premio Príncipe de Asturias, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. Buenas noches tengan todos. Comienza Camilo, que hablando... Se entiende la gente. Tras dejar entrever que podría reunirse con Maduro, Donald Trump tuvo que precisar a través de su cuenta de Twitter, que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder. Y Joe Biden, con ese finísimo olfato de los políticos en campaña, dijo que Trump admira a matones y a dictadores como Maduro, Cita textual. Voy a saludar de inmediato al embajador Carlos Vecchio, el encargado de negocios del de presidente Guaidó en los Estados Unidos. Carlos, bienvenido, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Camilo, un placer estar contigo.
0: Igualmente, y te agradezco enormemente que hayas abierto un huequito para nuestro programa, porque sé que ha sido un día muy complicado. Debo decir que Vecchio es sumamente generoso con este programa, cosa que agradezco. Carlos Vecchio, Maduro acaba de decir que estaría dispuesto a reunirse en cualquier momento con Trump. Mi pregunta es, ¿ha quedado fuera del juego Guaidó?
1: Todo lo contrario. Yo creo que el presidente Trump ha sido muy claro. Eh, y, y también lo hemos dicho nosotros. El, el único diálogo posible o conversación posible con Nicol, Nicolás Maduro es saber cómo y cuándo se va. Y eso es lo que ha planteado el presidente Trump. Lo mismo que hemos dicho nosotros. El presidente Trump lo dijo muy claro el día de hoy. Te digo, solo estoy dispuesto para reunirme para discutir tu salida del poder. Y además, eh, Camilo, hay que agregar algo adicional con Nicolás Maduro. Eh, eh, Nicolás Maduro está acusado aquí formalmente por la justicia norteamericana como narcotraficante y tiene una recompensa de 15 millones de dólares y acaban de detener en Cabo Verde a Alex Saab, el testaferro, el cerebro financiero de Nicolás Maduro y de toda la estructura del régimen y acaban de colocar también eh, recompensa a dos disidentes de la FARC que están dentro de Venezuela. De manera que eh, el presidente Trump sabe con quién está lidiando y sabe que solamente se puede conversar para salir del poder después de toda esta descripción que te he dado y sobre todo agrego que en Venezuela hoy están los principales enemigos de los Estados Unidos, Rusia, Cuba, Irán, y que Nicolás Maduro se ha convertido en una amenaza no solo para los venezolanos, sino para la estabilidad de este hemisferio. Por lo tanto, lo que está planteado es simplemente la salida de Maduro, como también lo hemos dicho nosotros. Estamos dispuestos a hablar siempre y cuando sea para tu salida.
0: Precisamente por todo eso que has dicho, Vecchio, y por la gran cantidad de sanciones que ha puesto el presidente contra los funcionarios chavistas, las denuncias de narcotraficantes, las denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de desapariciones forzadas, de tortura, etcétera, etcétera. No se entiende muy bien esto que ha soltado Trump. Alguna gente dice que es otra declaración impensada de las tantas que hace. Pero mi pregunta es, ¿quién le metió en la cabeza al presidente Trump que Maduro está dispuesto a pactar o a hablar para su salida pacífica del poder? ¿Qué harían los rusos? ¿Qué harían los, los iraníes? ¿Qué harían los cubanos? ¿No han tenido en cuenta eso?
1: No, por eso por o sea, eso lo pongo en el contexto que tiene que percibirse. Nosotros lo hemos dicho muy claro, estamos dispuestos a hablar siempre y cuando sea de tu salida. Pero del contrario, lo que hay que hacer es lo que hemos venido haciendo de articular una presión interna y de afuera para generar una eh, eh, circunstancia que obligue a la salida de la dictadura. Ellos no te van a entregar el poder no te lo van a entregar porque esto es una mafia que está en el poder y por lo tanto se tienen que ejercer todos los mecanismos de presión y vaya que si lo ha ejercido Estados Unidos y lo hemos ejercido nosotros y, lo han, y nos han acompañado otros países fíjate que luego de la visita del presidente Guaidó lo que vimos fue los, las acciones criminales contra Maduro porque así se, puede, se tiene que atender eh, una organización criminal no solo con palabras sino con acciones el despliegue de operativos de narcotráfico en la región, la captura de Alex Saab, una propuesta de transición en Venezuela, es decir, con acciones y hechos que apuntan hacia una transición en Venezuela. Nosotros sabemos el enemigo que tenemos y la naturaleza del régimen. Por eso se ha hecho tan complicado, pero también entendemos que esto representa un riesgo para toda la región y que necesariamente la recuperación de Venezuela pasa por la salida de Nicolás Maduro del poder.
0: Eso, eso lo tiene claro todo el mundo, incluso los propios chavistas. Ahora, vuelvo a preguntar, el hecho de... Decir estoy dispuesto a hablar con Nicolás Maduro. Eso no legitima a Nicolás Maduro en detrimento de Juan Guaidó.
1: No, porque lo ratificó el presidente de Trump también hoy, donde la, la legitimidad y el único presidente que reconocen es al presidente Juan Guaidó. Hoy yo te estoy hablando aquí como embajador, embajador del gobierno legítimo de Venezuela que representa a Juan Guaidó, reconocido por el presidente Trump, si no, no pudiera estar aquí. Yo soy el único embajador que está en los Estados Unidos reconocido, que tiene control de todas las sedes diplomáticas acá. Entonces, yo te estoy hablando con hechos no y con, y con palabras de compromiso que el propio Trump eh, eh, estableció el día de hoy. Y debo agregar algo más. Eh, la legitimación que le viene al presidente Guaidó le viene por nuestra constitución porque fue electo diputado, porque conforme a nuestra Constitución, cuando no hay presidente, debe asumir la presidencia interina. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Y donde hoy eh, eh, Juan Guaidó se convierte en el presidente de Venezuela que tiene el mayor respaldo popular en todo el país, de los líderes que existen en Venezuela, el único que destaca es el presidente... Juan Guaidó, que le ha tocado liderar este proceso. Así que su legitimación viene por allí, por la Constitución, por el respaldo popular y nosotros entendemos claramente la necesidad de impulsar esa presión interna que, acompañado con la presión internacional, es la que nos va a llevar a nosotros a una transición en Venezuela. Así que en ningún momento disminuye a, a, a la presidencia legítima. Insisto, el presidente Trump ratificó su compromiso con el presidente Guaidó. Nos invitó personalmente, eh, Camilo, no olvidemos eso, el pasado 4 de febrero a el, el discurso de la Unión. Yo manejé directamente esa invitación del presidente Trump, que la quiso manejar secretamente y que, que, que fuera muy de manejada de manera muy, muy este, digamos, eh, fuera del alcance de los medios y donde vimos cómo el presidente Trump pues, dio un respaldo al, pre, a, al presidente Guaidó, donde también tuvo la ovación de la Cámara completa, tanto de demócratas como republicanos, apoyando la causa Pero, ¿sí, de Venezuela. Y, y te digo más, en la reunión privada que tuvimos con él, el presidente Trump en la oficina Oval, delante de su equipo, le dijo, y esto no me lo contaron, esto lo vi, lo escuché, le dijo, mire, presidente Guaidó, yo quiero reconocerle algo en frente de todos ellos, yo reconozco y admiro su valor y su coraje, y nosotros estamos comprometidos con la lucha que ustedes llevan a cabo. Entonces yo estoy hablando con hechos eh, y, y realidades, y de lo que el, el propio presidente Trump dijo hoy, y la Casa Blanca oficialmente del reconocimiento pues, y el respaldo que continúa a lo que eh, representa Juan Guaidó como un vehículo para eh, conducir una transición en Venezuela.
0: Bello, yo creo que en términos generales, a los demócratas, a los republicanos, a la izquierda cerril de América Latina, a los comunistas, a todos, les queda muy claro el compromiso de Trump y de los Estados Unidos por sacar a Guaidó, del, a este señor, a este sujeto de Maduro del poder. Pero reitero, es muy extraña la conducta del presidente Trump diciendo eso, porque cada vez que ha saltado la liebre y se ha vislumbrado la posibilidad de un diálogo entre oposición y Maduro, siempre se ha dicho que no tiene sentido esos diálogos y se ha criticado mucho a Guaidó y se ha criticado mucho a, a Maduro, el, el núcleo duro del chavismo. Pero bueno, ahí lo dejamos. Eh, no, ¿Cómo solo, ha subido?
1: Solo, solo, agrego, solo ah, no, agrego...
0: No, no, espérate, perdón. Me, me gustaría agregar algo. Es cierto lo que tú dices, que la Casa Blanca en las últimas horas ha um, resignificado el compromiso del presidente con la democracia en Venezuela y que el propio Trump en su cuenta de Twitter lo ha dicho otra, una y otra vez, pero no nos engañemos. Eso en política se llama control de daños. Aquí está activada la unidad de control de daños. Trump ha dicho una cosa, que no ha caído bien y ahora están limpiando la imagen del presidente. No nos engañemos. Voy a repetir la pregunta. ¿No habrá sido una declaración impensada de Trump, de las tantas cosas que dice impensada, y ha tenido toda esta repercusión? Por ejemplo, el presidente Guaidó, que me, ha dicho, me han dicho que las críticas no las toma muy bien. ¿Cómo ha tomado esto? ¿Cómo ha tomado, por ejemplo, que Trump haya dicho que él no fue el de la idea de reconocer a Guaidó? Esto es, según siempre, el portal eh, Axios, que es el que hace la entrevista. ¿Cómo ha tomado el propio Guaidó lo que, según John Bolton, el ex asesor de seguridad, nacional de Trump en su libro, que está a punto de salir y que va a ser un bombazo en los Estados Unidos, que dice que Guaidó es un político weak, que es un político débil, que no es significativo. ¿Cómo lo toman ustedes en, en el, desde el entorno del presidente? Digo, si pueden responder a eso.
1: Mira, eh, Camilo, te decía anteriormente que nosotros hemos dicho lo mismo que ha dicho el presidente Trump. Cuando dijimos nosotros no nos reunimos con Maduro, lo que queremos es que busquemos cómo salir de Maduro. Dime cuándo te vas y cómo te vas. Es decir, ha sido la misma posición nosotros mismos frente a Maduro, de manera que no es algo distinto a lo que ya hemos, hemos dicho y que sobre todo, que eso le puede ahorrar al país mayor sufrimiento y mayor tragedia, y sobre eso que plantea yo, yo no el, el, sobre las discusiones pasadas de verdad, eh, para mí son poco relevantes yo, yo hablo del presente del presente y de los hechos que a mí me ha tocado vivir y del futuro y de las acciones entonces yo lo que he visto yo lo que he visto es un presidente Trump que te, que te acabo de decir lo que yo vi no es que me lo están contando yo mismo. La invitación formal al discurso de la Unión. Pero, pero querido y que Vecchio,
0: querido Vecchio. Y,
1: y, y más, más allá de eso. eso hay... Lo que eso significa Pero más allá de eso para, hay para, un presidente
0: este Trump que sabe, sabe Dios las cosas que dice. No nos engañemos. Todos los políticos, comunistas, lo socialistas, fascistas, de, de dientes, pa, de puertas adentro dicen cualquier barbaridad. Insiste, y si eso trasciende.
1: Insiste, insisto lo que está, lo que estaba diciendo. Esto, esto es un hecho. Hay, y los otros hechos que después de esa reunión hemos visto las acciones que se han emprendido para la búsqueda de la libertad de Venezuela, los, las acusaciones criminales contra Maduro y su entorno, la recompensa que se han establecido, la recompensa contra los eh, eh, disidentes de la FARC que hoy están en Venezuela, la operación narcótico que trata de frenar las actividades ilícitas de la droga que lleva a cabo eh, Nicolás Maduro, la captura de Alex Saab, es decir, un conjunto de acciones que claramente nos deja ver la presión que hay sobre un régimen dictatorial la más reciente que tiene que ver con Alex Saab, eh, Camilo, dos empresas mexicanas que bajo un supuesto eh, eh, acuerdo de petróleo por comida se quedaron con lo, el petróleo y nunca mandaron la comida a Venezuela y esas empresas por supuesto están en, en, entre el entorno de Saab y lo que terminan es saqueando a nuestro país. Así que yo estoy hablando del presente, estoy hablando de los hechos y estoy hablando del futuro que hoy claramente, nuevamente, la administración acaba de decir mira, aquí hay que salir de Maduro, la única discusión que hay es como eh, fuera Maduro incluso en esa misma eh, eh, entrevista que tú citas, le pregunta mire, usted presidente Trump está eh, 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 arrepentido de haber apoyado a Guaidó y su respuesta es muy clara y muy firme, por supuesto que no, y yo debo destacar algo más eh, que nosotros no solo hemos recibido el apoyo del presidente Trump, hemos recibido el apoyo también del Congreso de los Estados Unidos de manera bipartidista y que todos coinciden, coinciden en la necesidad de salir de la dictadura para que Venezuela recupere su, su democracia y salga de la tragedia que está viviendo y además condenan al dictador Nicolás Maduro entonces yo creo que, que aquí se tiene muy claro que Maduro hoy está aliado, con como lo he dicho con los principales enemigos de los Estados Unidos que representa un una, eh, riesgo Ok, entonces, ¿de, ¿de, de qué de, diablos, de, de
0: qué diablos, de qué diablos hay que hablar con Maduro a esta altura del partido? Ustedes de decir, ya, ya lo ustedes lo demostraron. No hay que no hay que, hay que hablar que nada, que hablar,
1: Camilo. Yo creo que lo que hay que hablar, Camilo, es lo que te acabo de decir. Cómo y cuándo te vas para poderle ahorrarle tanto dolor a, a Venezuela y poder salir de esta tragedia. Hombre, Todo pero eso lo ha dicho el presidente. No manera.
0: Pero eso lo ha dicho el presidente una y otra vez. De ahí a tener una reunión formal con un hombre que le pido la cabeza y después le tengo que dar un apretón de manos, es como la entrevista patética que tuvo con el líder, el dictador norcoreano que terminó burlándose de él. O sea, yo creo Mira, no. que es muy triste lo que ha pasado hoy para la causa democrática en Venezuela y para la gente que se ha jugado la vida y para los que han matado en las calles en Venezuela
1: por la represión no
0: chavista. Es muy triste. Perdóname, así lo veo yo. Me da mucha no, pero... pena Mucha lástima lo que está pasando con ustedes y en el juego político en, que, en el que parece que están cayendo los opositores bueno, y, y yo, la gente lo, del entorno lo, de Guaidó, la lo verdad. Que te
1: digo, lo, lo que te digo es muy firme. Nuestra legitimación nos viene por nuestra constitución y por el pueblo de Venezuela y el respaldo que hemos tenido es en función de eso. Yo y hoy el liderazgo, claro, lo representa el presidente interino Juan Guaidó. Y además, como te he dicho, lo que hemos pedido es el apoyo de la comunidad internacional para salir de la dictadura, y lo hemos dicho, estamos dispuestos a reunirnos, porque nosotros lo hemos dicho no es que no lo hemos dicho estamos dispuestos a reunirnos siempre y cuando nos digas cómo y cuándo te vas del poder para ahorrarle a Venezuela esa tragedia, y lo que hemos dicho Camilo es, nosotros tenemos que generar la presión necesaria para forzar la salida y lo que estamos viendo son hechos que apuntan hacia allá entonces yo creo que que es parte del esfuerzo de lo que nosotros hemos venido haciendo y de reconocerse la necesidad de una transición en Venezuela que solo okay. va a pasar por la salida de Nicolás Maduro.
0: Vecchio, per permíteme poner publicidad y regresar enseguida, por favor. Ya volvemos. un día como mínimo rocambolesco extraño, difícil comprometedor para la oposición en Venezuela, comprometedor para, para la Casa Blanca que ha tenido que estar como, como, como una ariomosa entrenada apagando fuego, diciendo a la gente hey, te querís, no pasa nada, no pasa nada el embajador Carlos Vecchio ha tenido una enorme gentileza a dar la cara y estar aquí en este programa de Cener en Español embajador, voy a hacer una pregunta eh, dura Sabes perfectamente cuál es mi posición ante el drama de Venezuela. Sabes perfectamente el respeto que, que, que me merece tu, tu gestión y la gestión de todos los demócratas venezolanos para sacar del poder a Maduro. Pero esta pregunta hay que hacerla. Hay una consideración que se está haciendo la gente esta noche, mucha gente esta noche. Trump apoyaba a Guaidó mientras parecía posible alguna expectativa de cambio. Se ha dicho que, que Trump se puso bravo con sus asesores porque le pintaron que una invasión era cosa de coser y cantar que a, a, a Maduro se le sacaba con dos patadas, y no era así. Hoy, que esa expectativa de cambio parece haberse enfriado, yo pregunto, ¿habrá influido en el ánimo del presidente Trump cuando hice estas declaraciones al portal Axios? ¿El fracaso del reciente y estrambótico intento de incursión marítima con deceptores venezolanos y mercenarios estadounidenses en Venezuela para tumbar a Maduro? ¿Crees tú que esto pudo haber influido en ese espectáculo tan esperpéntico, tan ridículo? O esto Mira, es lo, aparte.
1: Lo, lo primero que te tengo que decir es que esa operación Gedeón fue montada por el propio régimen y, en la medida que salen más pruebas, confirman que eh, gente cercana al gobierno fue el que financió la operación. Entonces, de, si hay alguien que sabe lo que ocurrió es Estados Unidos, porque esa información se la dimos nosotros a finales del año pasado, la tenía Colombia, la tenía Estados Unidos y, y, por su, y se detiene a quien estaba a la, en la cabeza de esa operación en Colombia y es extraditado a los Estados Unidos está preso en Nueva York y se incautaron todas las armas. Entonces, ¿cómo siguió adelante esa operación? Bueno, porque era bajo el interés de Nicolás Maduro. Así que eso para nada tiene que ver con, con, con nada. Y, e insisto, yo, Camilo, soy de la opinión que nosotros, eh, yo lo que he hablado aquí es con, con hechos, eh, con las palabras que también se, se dieron el día de hoy, de, donde ratifican el compromiso con la causa venezolana, con condenar la dictadura de, de Maduro y la necesidad, de salir de Nicolás Maduro para poder recuperar Venezuela y darle estabilidad política a, a, al país. Así que en, en esos aspectos donde, es que donde nosotros estamos, donde lo vemos, y teniendo algo muy claro, que todo depende también de nosotros, de lo que hagamos en Venezuela, de mantener el espíritu unitario, de movilizar Exacto, claro. la presión popular y de mantener el liderazgo de Juan Guaidó. Porque insisto, esto no es Juan Guaidó por ser Juan Guaidó, sino por ser presidente de la Asamblea le corresponde ese rol y lo ha jugado con toda entereza, con toda gallardía. Es que es muy fácil para Juan Guaidó estar allá en Venezuela. Ah, todos los, los jefes de gabinete, los cuatro, o están presos o están en el exilio. Todo su equipo ha sido desmantelado más de cuatro veces. Tiene eh, personas pe que hoy están presas, perseguidos y asediados constantemente, él y su familia. Eh, él puede caer en cualquier momento. Una, no, no es que está en una oficina sentado. Es una persona que está arriesgando su vida día a día y lo que simplemente ha puesto es a disposición en la misión que le corresponde, pero no por... El poder por el poder, sino que ha asumido eso con mucha gallardía una persona de 36 años, que hoy lo que tiene ahorita es un teléfono en la mano y tiene que estar moviéndose porque está en constante persecución. Entonces donde tenemos más de 34 diputados de la Asamblea Nacional afuera por el exilio, otros están tres de ellos presos. Entonces, bueno, es una situación compleja y dura pero hay que tomar en cuenta que ese es el rol que le ha tocado a él. Y yo creo que no reconocer ese, ese liderazgo, esa valentía de estar allá, de enfrentar una banda criminal, bueno, entonces eh, eh, no es entender el drama que está viviendo Venezuela. Y por eso he dicho que es necesario el complemento internacional para obligar y forzar una salida en Venezuela. Así que en esos términos que se está dando la lucha, Camilo, en Oye, nuestro país.
0: Embajador Beggio, ¿cómo ustedes encajan esas críticas que hacen los zombies? La, yo le llamo a los zombies a las personas que que tienen una actitud acrítica y reflexiva ante la vida, que adoran a ciertas personas y no, no que la respeten, sino que la adoran. Yo he oído cosas feísimas de, de, de venezolanos exaltados aquí en el sur de la Florida, claro, desde el sur de la Florida, desde sus barrigas llenas, diciendo que Guaidó es un socialista y que Guaidó estaría pactando con la dictadura de alguna manera sin tener en cuenta todo eso que tú has dicho y sin tener en cuenta que en cualquier momento le pueden volar la cabeza a Guaidó. Cuando ustedes leen ese tipo de cosas, ¿Qué sienten ustedes?
1: Mira, yo creo que lo que tenemos que primero tener claro es que eh, el presidente Guaidó y nosotros, eh, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con la convicción que es lo mejor para el país. Aquí no hay cartas marcadas, aquí no hay eh, jugándole doble juego, no, aquí hay una decisión muy clara que, que hay que salir de la dictadura y creo que si alguien lo ha demostrado arriesgando su vida, ha sido el presidente Guaidó. Entonces, eh, yo creo que eso, eso para nosotros es fundamental. Lo estamos haciendo, Camilo. Así, con esa in honestidad intelectual de enfrentar una dictadura criminal para buscar una transición en Venezuela. Segundo, reconocer los errores, reconocer los errores. Yo creo que todos cometemos errores, pero insisto, esos errores los hemos cometido pensando que estamos haciendo lo mejor para el país. Como seres humanos nos podemos equivocar, eso es válido, y rectificar es el camino adecuado. Pero no pongo en duda pues, el coraje, el valor y el compromiso que tiene el presidente Guaidó con salir de la dictadura. Es que no hay solución para nadie y como tú lo, tú lo dices, pues el día de mañana eh, eh, esto se termina pagando con la vida, como lo han pagado miles de venezolanos,
0: exacto, exacto. estando
1: preso así que mientras tú estés tranquilo que estás actuando con la convicción de, de impulsar a, a un cambio en tu país, de, de, re, de restablecerle la libertad, eh, en, en esa misma medida tú vas a tener esa paz interna, porque sabes que le estás jugando honestamente al país insisto, nos podemos equivocar, pero le estamos jugando honesta, honestamente al país y haciendo lo que humanamente podemos para que esa transición se dé lo antes posible. Y creo que el presidente Guaidó lo ha puesto de testimonio arriesgando su propia vida.
0: Embajador Beck, yo te agradezco enormemente estos minutos en el programa y, y de verdad quiera Dios que tenga razón en lo que has dicho, que esté yo equivocado, que el presidente de verdad mantenga ese compromiso con Venezuela, no ya porque gane o no en el 2020. No, eso me vale, sino por la gente que ha muerto. Por la cantidad de gente que está en el exilio, por los nietos, por, por los niños que han nacido acá o, o en Finlandia o en Islandia cuando podían haber nacido en su país. Es muy triste. Por eso, por eso yo. Por la mañana, cuando leía estas cosas, decía hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se calla. O sea, a esta altura del partido, hablar con Maduro, a Maduro ni las buenas noches, por Dios santo. Pero esa es mi opinión. Sí. Si el presidente tiene no, la suya, lo, el presidente sabrá.
1: Lo, lo único que te digo, Camilo, insisto, eh, la única conversación que se puede tener con Maduro es para saber cómo se va y cuándo se va. Y eh, tener claro que esto depende de los venezolanos en una parte eh, y con el acompañamiento internacional. Para que se mueva fuertemente sí, lo internacional, tiene que moverse también lo nacional. Yo sé lo difícil, lo complejo que es hacerlo por estas persecuciones y el terror del régimen que no tiene escrúpulos, pero es lo que nos eh, corresponde, es lo que nos tocó y el presidente Guaidó está allí para arriesgar su vida. De hecho, la última conversación que tuvo con el presidente Trump se lo dijo antes de despedirse. Le dije, mire, yo no sé si yo lo voy a volver a ver, eh, porque yo sé que estoy arriesgando mi vida cada día ya. Eh, yo lo que le pido es un compromiso con la causa de Venezuela. Y así fue la despedida. Y yo creo que el presidente Guaidó sabe el rol que le toca asumir en esta etapa tan compleja que vive Venezuela. Muchísimas gracias, Camilo.
0: Venga, un abrazo grande. Buena suerte Venezuela. Rigoberto gracias. Benchú, en los próximos minutos.
2: Camilo por Facebook y
1: también en Twitter.
0: Y ahora una mujer excepcional, Ricoberta Menchú. Premio Nobel de la Paz, Premio Príncipe de Asturias, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, una mujer que a pesar de los pesares sigue creyendo en el poder de la utopía y que considera que si puede cambiar, aunque solo fuese la actitud de una persona, con eso encontraría un poquito de paz. Señora Menchú, bienvenida, a CNN, ¿cómo está usted?
2: A mí es un honor saludarle, que gracias por la oportunidad y en muchas ocasiones pues, eh, hemos eh, cruzado palabras y... Qué
0: gusto saludar. Igualmente, el gusto el gusto es, es mío, también es recíproco. Qué lástima que estemos lejos y que no los podamos ver, ni, ni, ni tocarnos. Oiga, eh, le voy a hacer muchas preguntas, muchas preguntas sobre, eh, sobre cosas que me taladran la cabeza, sobre, sobre la, las masacres a los indígenas en Guatemala, sobre quién ha, ha, ha pagado por eso, si es que alguien ha pagado sobre su vida. Pero también preguntas salido de la actualidad, como por ejemplo por esta. ¿Qué opinión le merece una posible reunión entre Trump, Maduro y con Guaidó al margen? Porque es evidente que lo han dejado al margen. ¿Qué usted cree de eso?
2: Bueno, usted sabe que yo soy una persona muy rigurosa en cuanto a que en los últimos 75 años hemos eh, alcanzado principios universales muy importantes, como el hecho de la autonomía, la soberanía, los diálogos, las negociaciones. Yo soy una persona más del diálogo y yo creo que para dialogar siempre se tiene que tener ponderación. Porque si no hay una ponderación puede también correr riesgo de que los antagonismos pueden llegar a, a fuerte y realmente calentarse la cabeza eh, en nombre de un pueblo puede ser una negociación muy mala. Pero bueno, yo estoy a favor siempre del acercamiento entre los países. Hay que redimensionar todo. Yo pienso que Incluso eh, COVID-19 nos permite redimensionar las relaciones bilaterales, las relaciones políticas, incluso las ideologías. Porque este es un tiempo de renovación, creo yo, y que tenemos que asimilar.
0: Lo que yo siento, doña Rigoberta, es que como siempre los más pobres, los más chivados, son los que están pagando los platos rotos. Ya están hablando los países ricos de apoderarse de la vacuna. Yo no tengo fe en que la vacuna de verdad sea un bien común, como 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 debe ser para todos, cuando aparezca que sea para todos. Pero bueno, oiga, Ricoberta, su padre fue quemado vivo, su madre secuestrada, torturada, asesinada. Uno de sus hermanos fue fusilado, otro fue quemado, no encontraron los restos. ¿Usted cree que el ser humano es violento por naturaleza? Ahora que habla usted de tiempo de renovación.
2: Yo estoy pensando que mucho lo hacen las ideologías, mucho lo hace de la creencia que tiene la gente, que yo siempre, usted sabe que yo he reiterado en la juventud, de que muchas cosas como el racismo, la discriminación, las intolerancias, incluso el desvalorizar totalmente la vida y desfigurar una persona, pues realmente es una enfermedad psicológica, es una enfermedad emocional, pero también es una enfermedad espiritual y por eso las guerras siempre están acompañadas precisamente del culto a la muerte, desafortunadamente esto pasa por, y por eso hay guerras y por eso hay destrucción y hay irresponsabilidad. Lo que sí yo creo es que el ser humano tiene la oportunidad de volver a empezar y no solo cuando hay una pandemia como esto que nos tiene recluidos en casa que nos tiene con su obra, con penas y como usted dice hay muchas personas, muchas personas que viven el hambre, la miseria actualmente mucha desnutrición crónica en toda América Latina. O sea, yo siento que en todo el mundo, pero estamos viendo nuestro pedazo del mundo y veo que en todas partes pues la mayoría de la gente está en el intemperio, la mayoría de la gente le falta sí, sí, el equilibrio social la equidad, la justicia, pues el bienestar.
0: Mientras nosotros, la mitad del mundo está, o, o, o buena parte del mundo está pasando hambre y los demás estamos a dieta. En fin, oiga, en noviembre de 2019 usted agradeció al presidente mexicano López Obrador que acogiera en México a Evo Morales. Y en diciembre de ese año, de 2019, usted condenó lo que calificó de arbitrariedades que se estarían eh, perpetrando contra los funcionarios y los seguidores de Evo Morales en Bolivia. Pero yo no recuerdo que usted haya criticado a Evo Morales por algo que habría que criticarlo, o me equivoco. O sea, mi pregunta es, ¿cómo usted cree que Evo Morales va a ser recordado?
2: Bueno, en primer lugar, yo sí he criticado a Evo Morales, pero acuérdese usted que él es mi hermano. Es un hermano eh, de pueblos ancestrales, es una persona muy importante para mí, yo le he hablado sobre muchas de sus políticas públicas, le he advertido un poco sobre la necesidad de los cambios sociales, de responder a la gente, porque ¿para qué hay un líder? Para que responda a su gente, para que realmente todos tengan acceso a las oportunidades. Y yo he conversado con él, pero esto nunca lo voy a hacer en público. ¿Por qué? Porque entre hermanos no nos debemos de denigrar en público. Eso es mi filosofía. Y bueno, he criticado las políticas de desigualdades, eh, a veces algunas políticas también ambiciosas que pueden relacionarse con las extracciones mineras, que pueden relacionarse con el manejo de las energías o un impacto de economía social, yo he criticado algunas partes, incluso delante de la Cepal. Yo he estado en reuniones con ellos, pero no siempre se puede hacer las cosas cuando uno no es el que está en el poder. Desafortunadamente, que me, cuando no es el poder
0: cambia. Per, permítame repreguntar y usted responde lo que quiera. ¿Usted cree que Evo Morales quería perpetuarse en el poder, como dicen sus adversarios ideológicos, o no cree eso?
2: Bueno, yo creo que Evo Morales tiene el apoyo de mucha gente. Donde quiera que esté va a ser apoyado y donde quiera que esté dejó cuadros, dejó equipos, organización social. Lo que yo exhorto siempre es que no venga la destrucción, que no venga la persecución, es sobre todo la criminalización de adversarios, porque eso es lo que hacen algunos gobiernos cuando ven que no convencen la gente por las buenas entonces se van por la represión y por uh -huh. eso me preocupa
0: vamos a publicidad ya Rigoberta y, y quiero hablar de un tema que me parece muy interesante pese a que su familia prácticamente fue masacrada su familia más cercana completamente masacrada usted dice que tuvo una infancia feliz su infancia la utilidad del siglo XX, del socialismo del siglo XXI ciertas posiciones de Pepe Mujica serán los próximos temas Rigoberta Menchú, esta noche aquí en CNN en Español. Nicoleta Menchu ha dicho usted que ha tenido una infancia feliz pese a todo lo que ha pasado. Algunos no podrían sí. entender eso, ¿no?
2: No, la verdad ha sido muy duro para nosotros recordar la memoria de mis padres casi todos los días. Mis hermanos, mi hermano Víctor aún está en una fosa común. Ya sabemos dónde está, pero ya no se puede hacer exhumaciones ha sido duro. Hemos estado en los tribunales por veintitantos años. Así que, pues qué lindo cuando uno ya no está en eso, también es muy, es glorioso. Ahora, sí es cierto, en toda América Latina hemos tenido muchas víctimas, muchas víctimas de las guerras, de las drogas, eh, de los encontronazos entre gobiernos, países, pero también como se ha dicho las ideologías ha incidido mucho, ha generado mucha mucha deshumanización, diría yo. Y entonces los hermanos entre hermanos se han matado y eso continúa. Hay mucha violencia en América Latina, no debemos de perder de vista que se necesitan nuevos pactos sociales, que se necesitan también nuevas formas de que el Estado debe funcionar, políticas de Estado y políticas de gobierno. Mire, y bueno, a en la América Latina hay muchos cambios, pero también hay muchos, muchos, muchos rezagos.
0: A propósito de eso que usted ha dicho de peleas entre hermanos y de repensar los derechos humanos. En mayo de 2019, cuando los vehículos militares chavistas arrollaban a los manifestantes antichavistas, se le preguntó a Pepe Mujica, al expresidente uruguayo, eh, qué opinaba de eso y, y y Pepe, Don Pepe dijo algo que dejó a todos con la boca abierta, a la izquierda, a la derecha, al centro, a todo el mundo, a chino, blanco, negro. La frase fue, no hay que ponerse delante de esas tanquetas. ¿No le parece a usted una muestra de muy mal gusto y de falta de compasión que alguien que estuvo preso, que fue tor torturado, que sabe lo que es la represión de la derecha, sea incapaz de criticar la represión de la izquierda?
2: Yo creo que así tal como izquierda y derecha, pues en este tiempo se ha ido como diluyendo mucho. Yo, yo estoy en contra de que se vea dos parámetros. Lo que es cierto, hay, no hay que criminalizar a la gente, pero también no hay que victimizar a la gente. Y la gente también tiene que velar por su seguridad personal, su integralidad física y sus familias. Entonces, ser carne de cañón me parece a mí que sería absurdo. Eh, ninguno debería de hacerlo es libre para no hacerlo y por eso debe tener siempre una posición crítica ninguna violación sea porque está quemado por gasolina o porque fue aplastado por un tanque se justifique bajo ningún punto de vista eso hay que condenarlo, yo creo que la condena enérgica a la violación de derechos humanos es para todos no se puede decir este país es menos que otro no, los derechos humanos Exacto. y el humanismo es una obligación de todos.
0: Pepe Mujica se va a molestar, doña Rigoberta, se lo digo desde ya. A lo mejor le responde en las próximas horas. Pepe no se queda callado nunca. Eh, oiga, hay una frase suya que me gustaría significar para el final. Usted ha dicho, nadie me puede dar una orden para decir que olvide a mis muertos. Mi pregunta es, en Guatemala, alguien ha respondido por los cientos de miles de indígenas que han sido masacrados, expoliados, sacados de sus tierras? ¿O esto es un cuento chino, borrón y cuenta nueva?
2: No, es, realmente es impresionante la insensibilidad global que hay en Guatemala. Las víctimas han llorado solos, los muertos se han tenido que sacar algunas en fosa común gracias al trabajo de las viudas, de los huérfanos, de los hijos... En todo lo que hemos hecho yo creo que es un avance grande, pero yo me siento orgullosa también de todos los procesos porque algo, algún precedente hemos dejado y una huella hemos dejado para que jamás se olviden nuestros muertos y mucho menos se constituya como una práctica el genocidio, el etnocidio y todo las más graves violaciones de derechos humanos. Yo no en todos los países de América Latina me quieren, por supuesto, porque donde quiera que vaya, definitivamente hay una voz que levantar en contra de los abusos, en contra de la violencia, en contra también de la represión de los gobiernos, porque los gobiernos sí han reprimido a los pueblos indígenas en todo el continente.
0: Ricoberta Menchú, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias, buena suerte con el COVID, buena suerte con el confinamiento, ¿vale?
2: Gracias, gracias.
0: Seguimos, señoras y señores. Le hemos pedido a los televidentes del programa que recomienden, recomienden sus libros. Y aquí viene otra recomendación, porque no solo de TikTok puede vivir el hombre. O oh, sí, ya volvemos. tanto ser tolerante o intentar ser tolerante con los intolerantes? La imagen del día, que es una imagen bellísima, la que hemos seleccionado hoy es esta que van a ver. Porque algún energúmeno, algún racista ha atacado a una... El NASCAR, a Bubabualas, ha aparecido una soga y ese es un símbolo eh, tremendo de los racistas, o sea, te por, te, en el siglo XIX te ponían una sobra como decir ahórcate papá y vete del aire eh, el señor Wallace ni siquiera es negro es mulato, es un mulato incluso de facciones finas como dice la gente por ahí pero, pero los racistas ya saben que no entienden de matices y si tú no eres como ellos de ojos azules y, y, y rubio pues tú eres un infiel y eres material desechable ¿saben lo que pasó? que todos los compañeros del NASCAR de, de Wallace Cerraron fila en contra de los racistas, en contra de los energúmeros y han hecho una especie de procesión eh, apoyando con sus carros. El, el carro de, de Wallace ha sido muy emotivo, él se ha emocionado, ha agradecido el apoyo de todos y, y, y por primera vez en las últimas horas en los Estados Unidos hemos respirado, no alivio, porque no podemos bajar la guardia y no estamos aliviados, pero por lo menos ese gesto del resto de los corredores de NASCAR a la gente que estamos en contra de todas esas actitudes intolerantes nos ha hecho por lo menos pensar de que a pesar de los imbéciles, a pesar de los zombies, de los intolerantes, no todo está perdido. No todo está perdido. Hay gente muy buena en este mundo y gente que no pierde el sueño porque yo sea hispano, achinado, recordete, y tú seas rubio, de ojos claros, o aquella sea negra o Rigoberta Menchú tenga esos, esos rasgos de indígena al final todos somos hijos de un Dios y se nota, de un Dios menor y se nota. Así que lo ideal
1: sería que nos quisiéramos un poquito más. Buenas noches, buena suerte.